0: Bueno ya estamos acá, ya estamos junto a ustedes acá en Inafradio y INAF TV, lo habíamos señalado durante las, las promociones que hacemos, ¿no? Estamos con, con, con un amigo la verdad, porque siempre que uno está con el, el llamado para, para tenerlo, para compartir con él con fútbol, él eh, como a veces poca vez a lo mejor ocurre, siempre está llano, dispuesto, siempre colaborativo con nosotros, viene, asiste, no importa donde esté, vengo igual. Estaba viene llegando a Argentina donde disfrutó también de, de, del, del mundial. Un hombre de fútbol eh, Amigo de la casa, así que Hernán Caputo Junto a nuestro panelista siempre invitado Por supuesto, Cristian Godoy Gracias Hernán por estar acá con nosotros Por estar acá en para Para hablar de lo que más nos gusta Para hablar de fútbol de diferentes aristas vamos a apuntar mucho a tu trabajo, lo que hiciste allá también en Argentina, viendo fútbol que también nos importa mucho, y por supuesto también hablar de todo este proyecto GEN, que tú también lo estás mirando un poco afuera que a nosotros nos interesa mucho también seguir potenciando y difundiendo, así que, gracias Hernán por estar con nosotros y bienvenido una vez más pues.
1: Bueno, bueno, muchas gracias Rodrigo eh, un saludo ahí Cristian, pero bueno, la verdad que contento, de agradecido de tu palabra cuando dices de, de siempre poder estar, pero creo que es lo que nos debe y creo que nosotros debemos poder, los entrenadores o en este caso los seleccionadores, podemos estar, conversar y dar nuestros puntos de vista para que la gente sepa y para también que esté informada.
0: Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, acá un, un miércoles más, aquí listos para conversar de fútbol, que es lo que nos gusta, así que eh, nada, yo creo que más que seguir saludando y presentaciones, démosle con con los temas sí, y le contó.
0: Oye, lo, eh, contó. Eh, lo, lo más Lo más reciente, la, la, la final de la Conference League, ¿eh? se la había olvidado. Sí. Ah, sí, sí. Ah, la, sí el, lo West olvidé. Camp, el West Ham con, con, con la Fiorentina, el West Ham Camp sale campeón, así que Iron Maiden está <risa> on fire para nosotros que nos gusta <risa> el rock. El, el, el rock. Así que, tú, también, tú, también, también, pero Rolling Stone. Ah, Ronnie Solero, pero está, También, está bien. Así que, <risa> así que ahí yo creo que van a salir camisetas diferentes porque ganó no en sí, el último sí. minuto. Último minuto. Bueno. Eh, Jared, Jared Bowen. Viste el gol, ¿no? Gran sí. pase
2: de Paquetá. Paquetá y Jared Bowen apareció como, como un 9 Qué bueno. y definió la, 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 la final. Así que, bien, un chico joven que viene, a, viene apareciendo, ya lleva un par de temporadas. Puntero derecho de, de origen. Así que, eh, bien. Bien, el, bien, West Ham. Eh, no pude ver el partido, vi la campaña que hizo para llegar a la final así que bueno, creo creo, creo que se dio un poquito la, la lógica, lo que se esperaba lo que, lo que las apuestas también indicaban que iba de favorito el equipo inglés
0: hace muchos años que no ganaba algo ¿verdad? así que ahora sí, está feliz sí. eh, y lo otro, ver, ¿por qué partamos un poco de eso, pero maticemos con lo que pasó para después ya entrar más ampliamente en el otro tema, alguna cosita algún tema, aporte que quieras hacer con, con lo de Colo Colo ayer
2: Colo-Colo ayer eh. Colo-Colo-Boca
0: porque hoy día hoy día también se vienen dos partidos muy atractivos se viene Ñulense sí. por, por Copa Libertadores también el Audax Audax
2: por Copa el Sudamericana el Nublese,
0: la, la semana pasada también así sí. que, pero con Colo-Colo, ¿cómo, ¿cómo lo viste?
2: yo creo que Colo-Colo eh, más o menos mostró lo, lo mismo que venía mostrando en el campeonato nacional lo sí, que, sí. que había mostrado también en otros partidos de Copa Libertadores eh, problema a la hora de finalizar eh, no le vamos a decir al finiquito, porque no, no le vamos a echar la culpa a un jugador puntual, pero de repente, más que eh, problemas para finalizar la jugada de, de forma individual, tiene que ver con cuestiones de cómo se gestan las jugadas. O sea, eh, si bien hubo por ahí un, una posibilidad mano a mano, pero eh, no, no se logran de repente eh, generar jugadas donde eh, de forma efectiva... Eh, pueda llegar a, a finalizar de forma cómoda o ventajosa o sea de repente colocó -Colo logra atacar llega a zona de finalización pero no llegan los jugadores de la forma más adecuada con el perfil adecuado para finalizar de repente eh, es una cuestión colectiva eh, es una cuestión no 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 aquí de repente eh, 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 lo que uno puede leerlo eh, en opiniones o, o en algunos análisis eh, apunta mucho a que falta un 9 como que, como que como que es cuestión de poner un 9 y se van a finalizar toda la jugada y van a dar tres goles por partido. Es una cuestión ya más colectiva, también vienen eh, ajustes que se vienen realizando del torneo anterior, ya no están los mismos jugadores por las bandas, el equipo ya no llega con la misma amplitud que antes, los punteros que hay tienden a centralizarse, Volado está jugando más centralizado, eh, Boussat no, no, de repente no, no, no logra dar profundidad por la banda ya también tiende a centralizarse un poco entonces también cuando Colo Colo llega a finalizar también llega un poco más eh, angosto, un poco más compacto lo que también le facilita un poco eh, la posibilidad al rival de cerrar los espacios, entonces cuando hay que finalizar la jugada, eh, tienen un poquito menos de tiempo, tienen un poquito menos de espacio para finalizar y por ende la, la jugada no termina en gol
0: Lástima que te hayas podido quedar a la bombonera en ese partido
2: Sí, eh, eh, bueno a ver
1: Tuve, tuve la posibilidad de poder ir a ver algunos entrenamientos
0: yeah.
1: eh, Conozco gente de, de, Del plantel y, y sabía que había estado Difícil porque bueno El partido lo vi allá, el que perdió con, con Arsenal, que fue muy, muy Cuestionado Boca uh -huh. Y sabía que eso le iba a traer eh, Problemas a Boca En su funcionamiento, que no, no lo tiene Tan bien colectivamente, tiene jugadores uh -huh. Individuales que marcan diferencia Siento que que si bien en el primer tiempo, perdón si puedo hablar un poquito del partido si viene eh, muchas veces el análisis de partido eh, post se genera desde, desde que fue partido de igual igual y esto y uh -huh. otro, yo no, no siento que haya sido así siento uh -huh. que que Brian en el primer tiempo tapó uh -huh. tres pelotas fundamentales que podría haber cambiado uh -huh. el partido y lógicamente en el segundo tiempo tuvo una, bueno, en realidad una en el primer tiempo de volados y, y, y yo querería que tres. Una de, eh, de Pizarro que, que esperó el último control antes de poder haber definido, pero que es poco criticable, igual que, al, que, que la de. Eh, que me ahora este chico, Thompson. de Jordi. ¿Por qué? Porque somos jugadores jóvenes. Yo, si hay algo que me puse contento es que terminó con un central que si bien es extranjero porque ya viene trabajando hace tres años porque trabajó también estuvo en la juvenil de Colo Colo no eh, Saldivia Alan Saldivia sí Alan y, y, y después entró Dani no, Gutiérrez que es Dani 2003 Gutiérrez. jugó Jordi que es 2004 de, eh, Damián que es 2005 mira con los jugadores que jugó la bombonera, eh, la bombonera. Colo Colo eh, yo te podría decir eh, qué Jay, valor
0: le asignas a eso no,
1: Es fundamental o sea más que decir tiene poco plantel eh, yo digo, ¿qué, qué buenos jugadores tiene Que, que está poniendo en, en este tipo de partidos Trascendentales, Colo-Colo, jóvenes Que confían en él Hoy hay jugadores muy de renombre Como centro delantero en Colo-Colo Y está jugando Damián Lo conozco bien de la selección Y, y, y nada Y, y tener eh, la seguridad que el entrenador Independiente de, de, de lo que piden siempre Que tú le decías, Cristian Que tiene que ver con el tema de los goles sí por supuesto que es importante el finiquito y todo, pero el funcionamiento del equipo también eh, creo que también es un jugador extremadamente capaz, con muchas oportunidades que se le están generando ahora eh, pero no podemos endosarle la falta de finiquito uh -huh. a él o a un jugador, entonces yo, a mí, me puso contento el tema de que jueguen muchos jugadores jóvenes en un reducto súper difícil y aparte que le fue complicado también el partido a Boca en los últimos minutos sí, sí. le fue complicado poder ganarlo, ¿no?
0: Sí. Yo, yo, escucho a escucho a Hernán, escucho a ver mismo Quintero, escucho la transmisión que se hizo ayer también desde Argentina, todo, el, el chico este tiene un lomo, un, sí, sí. un lomazo argentino los y que la va a reventar y que la va a Sin embargo hay muchos, no sé si hay que ser menos cercano a que todavía sienten como esa impaciencia, ¿no? que tú dices hay que tener tranquilidad, con lleven, llevenlo no. con tranquilidad, porque, porque él va a subir con 18-19 años la carga de un equipo completo, ¿no?
1: Sí, totalmente. No, yo he tenido la posibilidad también de dirigir ahí un equipo grande y, y siento que las responsabilidades que a veces le endosamos a, a, a jugadores jóvenes, sobre todo en este tipo de equipos, por la dimensión y la difusión que tienen eh, las redes sociales, principalmente en, en los seguidores que tienen estos, estos clubes, muchas veces distorsionan la realidad de lo, que, de lo que está haciendo el jugador. Yo creo que lo más importante es que está, está jugando esta cantidad de partidos. Eh, más allá de los goles, porque al final, y que el entrenador le esté dando esta posibilidad, teniendo en cuenta los jugadores de renombre que tiene en ese puesto, ¿no? Exactamente.
2: Sí, sí bueno, y, ta y también aporta en el funcionamiento. O sea, también sí, por sí, ahí ha, ha, ha fallado algunas algunas definiciones de, de jugada, pero eh, arrastra marca, aguanta balones, entonces no es simplemente. Para, presiona sí, Exactamente. Presiona, bien, presiona bien. bien, se lee bien la jugada cuando tiene que presionar, entonces. Eh, no es solamente que ha perdido goles sino que también él participa en, en un funcionamiento y, y también hay que entender que bueno, Colo Colo tiene un plantel con bastantes jugadores jóvenes, con bastante proyección que se le están dando los minutos eh, como lo, los casos que mencionábamos recién y agregando a Bruno Gutiérrez que juega por la derecha Vicente Pizarro, eh, uno que juega un poquito menos pero que a mí me encanta cómo juega que es Alexander Oroz entonces eh, es un, sí, es un plantel Sí,
1: me, me, me olvidaba, cierto que Bruno se lesionó Bruno 2002, entró Jason 2002 Exactamente. También, joven, otro joven Exactamente. y bueno, y Bicho que no entró pero
2: claro, pero, pero está, viene jugando jóvenes, en el campeonato mira, viene jugando Orozco también y Alexander que también es un jugador que tiene, un proyec tiene una, una proyección tremenda eh, me gustaría verlo más en cancha eh, entonces estamos hablando de 6, 7 jugadores con un tremendo potencial que tiene y que si hay 4 o 5 que están en cancha constantemente, entonces eh, no es solo... Eh, que, que haya bajado un poco el rendimiento del equipo que tengan problemas de finiquito o sea, hay hay cuestiones que van un poquito más allá el, el panorama es un poco más amplio y hay cosas que se están haciendo bien por lo menos a mí, a mí me encanta ver jugadores jóvenes jugando en la bombonera eh, jugándole de igual a igual a un Boca Podrá, podré, no será el mejor Boca pero están jugando con Boca están jugando en la bombonera un estadio que es complejo y van y juegan. No sé si llaman le da igual igual, pero le aguantan un partido. No, pero ya están ahí con eso. Ya, le eh, aguantan un partido, en 1-0. Súper meritorio.
1: La verdad que, <risa> siguiendo hablando del tema, eh, Colo Colo quedó abierto de la posibilidad y depende de Colo Colo también, la, sí. de, de la clasificación. Sí, claro. Eh, más allá de lo que era ese resultado.
0: Bueno, eso es lo que. Lo... Me espera para Colo-Colo a fin de mes ya y, y, y aprovechando este, este nexo ¿no? de que hablamos de muchos jóvenes que están participando en colo, -Colo que están en otros equipo también entremos un poco en materia eh, lo conversamos el año pasado con Jorge con Jorge Guerrero eh, nos parece a nosotros que es fundamental, muy importante nosotros como, como pequeño canal que tenemos acá en INAF eh, darle mucho realza a este proyecto de, de gente que, que está trabajando con, con gente muy especializada eh, y tú, Hernán, eh, tuviste una charla con, con, con los chicos, ¿eh? Entonces, conversaste con ellos, los viste, estás viendo también un poco el trabajo desde afuera, lo vemos un poco por dentro, pero también me gustaría siempre conocer la mirada de afuera, ¿cómo, ¿cómo ves este proyecto, cómo ves este trabajo, un equipo que se está preparando también para ir a participar próximamente también en agosto ahí en, en Paraguay? ¿Qué te parece este...? Porque, a ver... Eh, cuando todo el mundo habla no, que las divisiones inferiores aquí, que no clasificamos a ningún mundial, que somos un desastre, que somos un desastre, nos encanta hablar del sí. desastre, pero nos cuesta mucho hablar de lo que se habla para evitar a lo mejor ese entre comillas desastre. ¿Cómo lo, lo, lo ves tú?
1: Bueno, si bien el año pasado nos mostró el proyecto Jorge y, y por supuesto me gustó y conozco a Jorge y sé que conoce mucho la realidad del fútbol joven desde afuera porque he estado en clubes y después hoy desde adentro porque está en la federación, en la NFP eh, siento que, que ha habido un cambio notorio en este último tiempo con respecto a, a, a cantidad de partidos a, a posibilidades de, de, de que el fútbol femenino genere mucho más cantidad de partidos los jugadores, los equipos de regiones tengan mucha más cantidad de partidos eh, eso ha sido muy bueno, no ha sido muy bueno Siento que debemos mejorar en la calidad Pero ya está mejorando la cantidad Y eso es muy importante Muy importante porque Principalmente los jugadores Aprenden muchísimo más En el error y por supuesto En acertar y en errar En un partido, en la toma de decisiones Porque los entrenamientos Yo era bueno jugando al fútbol en un entrenamiento <risa> pero, pero pero es verdad Entonces los partidos es muy importante Y, y con respecto a, a Gen Chile Yo creo que lo principal que vi el otro día y que ya sabía, pero principalmente en esto que ha generado con y, y tiene que ver con los jugadores de fútbol amateur, eh, generar selección, generar que puedan ir a jugar a otros países, ¿no? que van a ir a jugar a Paraguay, a a Conmebol y, y de diferentes países de Sudamérica, me parece muy bueno. no Me parece muy bueno y también nos hace reflexionar eh, en la captación que deben tener los clubes eh, porque muchas veces eh, no solo por, por no elegir bien ¿no? que parte de nosotros eh, también parte de las oportunidades que puedan tener los jóvenes de mostrarse eh, y también de, en, el, en el tema social que ha pasado en el último tiempo que, que es verdad eh, no lo podemos desconocer nadie lo que fue la pandemia y lo que ocultó también o lo que de alguna manera dejó de, de poder mostrarse el trabajo de, de, de jóvenes y que los padres también teníamos un poco de, de incertidumbre de qué iba a ser el fútbol cómo iba a estar entonces eso se perdieron jugadores ahí se perdieron camadas de jugadores pero esto a nivel mundial no solamente sí, sudamericano
2: sí, sí se perdió se perdió bastante sí. y, y más en Chile porque fue uno de los países que tuvo las mayores restricciones por lo menos comparándolo con los sí. otros países de la región tuvimos la la cuarentena más larga sí, con respecto sí. a otros países, entonces fue mucho el tiempo que. Y el entre comienzo comillas, del torneo de fútbol joven fue
1: más tardío también. Exactamente. Sí, nosotros empezamos con una. Se empezó con una sub-18, ¿te acuerdas? Y una sub-21, Exacto. que, que eran las dos categorías que empezaron a fin del 2021, o, o el segundo semestre del 2021. Abarcaban cuatro categorías cada una. Uh -huh. O, o re, en realidad cuatro la, la sub-21 y, y dos la, la sub-18. Pero. pero claro, esos jugadores de menores de edad no compitieron hasta el otro año en marzo, ¿no? o sea, al principio del 2022 eh, cuando sí lo puedo decir con seguridad que, que varios países de Sudamérica no todos, pero sí varios y principalmente los que, que siempre están en la vanguardia, que, que, que son Brasil, Argentina en parte Uruguay, sin tener gran infraestructura, pero arrancaron el torneo en abril del 2021 todas las categorías, o progresivamente, empezaron cuatro categorías hasta terminar fin de año del 2021 con todas las categorías. Entonces, creo que ahí sí, de alguna manera, eh, nos desfavoreció un poco el, el desarrollo de los jóvenes y, y también hay que tener en cuenta que, que no es fácil, eh, esto ya es un tema gubernamental, un tema de, de salud que decidió el país sí, 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 sí. Eh, y, y que no dependía netamente del fútbol entonces exacto, exacto. no es que nosotros nos quisimos porque era el fútbol no sino también es porque no pudimos más allá de, claro, de eso ¿no? había
0: que adaptarse, había que no adaptarse a
1: claro y, y fue difícil fue difícil pero, pero pasando al tema de, de Gen Chile yo creo que creo que hay un, hay un cambio importante eh, hay unos ingresos importantes también que se generan de parte de Comebol y que quiere ir en el desarrollo del fútbol eh, principalmente en todo en, en el deporte como tal pero principalmente en el fútbol, en todo lo que tiene que ver escuela de fútbol, fútbol amateur como tal, y creo que, que debemos estar muy atentos a eso que no, no podemos dejar de lado eh, como seleccionador lo digo porque de cambiar a lo mejor estas restricciones porque solamente nosotros podemos seleccionar jugadores que están federados no está bien, por un lado no pero, pero creo que sería bueno Que esos jugadores o todo O puedan tener más cantidad de jugadores por equipo Porque a veces se pierden jugadores uh -huh. eh, Y se encuentran en esto Yo vi un par de jugadores bastante talentosos ahí En, en esta selección que se generó yeah. Y que generó Felipe pero, pero lógicamente no han jugado en fútbol eh, fútbol de formativo y, y, y tiene otro roce Es diferente sí. el roce no eh, Y creo que a lo mejor Poder ayudar a eso, o poder ser un filtro eh, estas selecciones de GEM Chile para los clubes y para que ayuden. Creo que es muy bueno. Primero se están entrenando de buen nivel, van a competir eh, con, con... A lo mejor hay muchos clubes de, de, de nuestro ámbito nacional que no tienen la posibilidad de jugar este tipo de partido que van a jugar estos chicos. Uh -huh. Entonces creo que eso va a ser muy beneficioso y por supuesto que lo que sí tenemos que hacer es muy paciente eh, las cosas a corto plazo no pueden no van a suceder no vamos, nosotros siempre queremos ser inmediatos los resultados y, y, y no va a ser así tenemos que ser pero tenemos que ser claros de que no va a ser así eh, no es que no, no va a ser así tenemos que darle un tiempo Porque tenemos que trabajar 17 años. sí, sí 15, 15,
2: 17 yo creo que es ahí, un ¿no? plazo prudente lo que pasa
1: es que, que hay cosas a corto plazo a mediano plazo claro. y a largo plazo ¿no? claro. entonces eh, y hay cosas que sí, sí se pueden ir cambiando que por ejemplo tiene que ver, o sea, a lo mejor en, en cómo van la cantidad de, de jugadores que, que podemos encontrar en diferentes puestos y demás. Después, o sea, la, calidad de los la cantidad de los partidos, pero después mejoraremos a medio plazo a largo la calidad de los partidos, eh, la calidad de los jugadores, cómo los formaríamos, cómo los formamos, qué tipo de entrenadores son los que necesitamos para esa categoría, porque yeah,
2: yeah.
1: Eh, hay, hay, hay cosas que no la podemos, no podemos ser inmediato y tenemos que dar un tiempo y tenemos que ser prudentes en ese tiempo.
2: China tiene un proyecto que ellos se pusieron como plazo 30 años. ¿Cuál ¿Quién? 30? China. China. Tiene sí. un proyecto, claro, porque comienzan desde la base, desde los chicos de 6, 8 años. Y la primera camada, esa primera camada, que a lo mejor va a ser profesional en 14, 15 años más, mm. tampoco va a ser la mejor. Es no. la primera. De ahí vienen todos los feedback que van haciendo en el camino y quizás... La, 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 la camada que a lo mejor comienza a dar lo, los frutos verdaderos va a ser la sexta, séptima generación que toman desde los seis u ocho años y que llegan a ser profesionales. Ahí recién vamos a decir, este proyecto está empezando a dar los verdaderos frutos. Claro, hay unos que se van a ir viendo antes de a poquito, ya pero el, el, el objetivo real lo tienen a 30 años entonces sí. que me digan aquí 15 y 17 sí. si se logra Yo, me voy un... a contar una,
1: una infidencia con respecto a esto que dices tú hace el 2015 creo que fue estuve en Japón y estuve en un, en un torneo y después tuvimos que dar una charla a nosotros y, y nos dieron una charla de la federación y, y Japón, la federación uh -huh. eh, tienen un proyecto que ya en ese momento tenía 10 años ¿okay? uh -huh. o sea que era del 2005 y que es a 50 años, por eso así en 50 años 50. quieren salir campeón del mundo, eso es lo que quieren, o sea, y lo dicen sin problema, así como como dice Cristian del tema de China, ¿Es
0: como que vamos a sacar un auto de todo? Eh,
1: pero pero el tiempo independiente de lo largo que pareciere, o que es en realidad que pareciera, pero es eh, lo dicen porque son prudentes, si es en antes, fantástico. Pero van, van eh, teniendo realidad de lo que es porque eh, con demagogia todos podemos funcionar y decir no, en cinco años, no, pero sabemos en fútbol y con seres humanos que no es tan fácil conseguir las cosas. Con recursos y sin recursos que muchas veces no tenemos en, en, en Sudamérica, aún peor. Entonces creo que hay que tener tranquilidad, hay que ser mesurados... Y hay que creer en los proyectos. Eh, no hay que, de alguna manera, cuando viene algún proyecto algún proceso, uno dice, no eh, no sé si eso se va a dar. ¿Por qué no? Porque no se dio antes. ¿Por qué hoy no se
2: podría dar? ¿No? Sí, por ahí ese proyecto comienza con la organización del Mundial Sub-17 el año 93. Sí. Y ahí, ahí empieza el, ese proyecto, porque también ahí empieza, entre comillas, pegar el fútbol en Japón, que no era, no era un deporte muy popular y de ahí a mediados de los años 90 comienza ese proyecto y claro un proyecto a largo plazo eh, eso es, lo, es más o menos lo prudente si están, ¿cuánto llevarán ahora? Eh, 15 años de proyecto ¿y fue del 2005? Eh, 15, yo, 19, 20, de,
1: por ahí. ¿18 no? Más
2: o menos, eh, casi 20 años. Sí, 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 sí vemos, o si, sí si vemos claro, la evolución de Japón. Claro, eso es <risa> la evolución. O sea, ¿dónde estaban a, a mediados de los 90? No tenían la participación en ni una Copa del Mundo. Claro. Y hoy día están disputando todas las Copas del sí. Mundo. Son, están, juveniles no, también. Juveniles <risa> y están y ahí de, de repente en, en, en nivel en,
0: competitivo. Sí, no, sí, van, sí. no van por ir.
2: No van solo a participar, no, no, han, 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 han pasado fases de grupo, en, en campeonatos juveniles lo mismo. Eh, no es el, el rival fácil que uno se topa en, en la Copa eh, es un rival complejo y claro, están, estamos en la, en, la, en la mitad de ese proyecto mm. y es un equipo que ya tiene un posicionamiento a nivel mundial Corea ¿habrá,
0: ¿Habrá hecho algo parecido para estar en esta instancia por ejemplo en, en la semifinales? De...
1: La verdad es que no sé si me ha tocado enfrentarme en algunas selección con Corea y... Tiene un fútbol extremadamente vistoso y ordenado. Lo comentaba y, recién sí. yo
0: le preguntaba, pero a mí se tiene un delantero potente sí, sí. sí el sí. Muy 9, rápido, el muy 9
2: a
1: un metro 90. Y... Sí, sí, sí. No, yo creo que... A ver, yo, nosotros podemos hablar de las federaciones y a veces le endosamos todas las federaciones, no es porque yo trabaje aquí en la NFP uh -huh. no, pero, pero de verdad que sí hay algo que nosotros podemos hacer fuertemente. Es... es eh, de alguna manera, eh, decirle a los clubes, eh, generar que los clubes eh, inviertan más, se organicen más, eh, tengan más entrenadores, eh, mejores entrenadores. Yo creo que a mejores entrenadores y más cantidad de entrenadores hay mejores jugadores. Uh -huh. eh, muchas veces me ha tocado estar en clubes donde en las categorías principales de formación, ¿no? eh, que, que son principalmente entre las 8, 12 o, o 15 años, o de 10 a 15, que también tienen más forma más formación, principalmente táctica y técnica haber eh, a ver en, dos entrenadores por categoría no digo que no lo pueden hacer sino que es más difícil para el entrenador eh, estar con 30 niños cada vez y darle todo para que se entienda bien eh, es difícil trabajar con jóvenes hay que ser paciente y tolerante eh, y para, para estar en, esa, en ese tema emocional que tiene el joven a esas edades donde, uh -huh. donde es un volcán de emociones ¿eh? y donde muchas veces los entrenadores queremos entregarle algo en un tiempo y a veces no somos capaces porque el tiempo lo lleva a eso, nada más. No es porque. Y hay que adaptarse a la, a la evolución de, de, y al sí, tema de hoy de los jóvenes, cómo ha cambiado todo. La pérdida de foco es total de los jóvenes hoy a, hacia una tarea, es total. Entonces. Eh, necesitamos más tiempo y necesitamos que esos entrenadores a su vez tengan asistentes, tengan otra. O sea, cuando nosotros decimos en algunos clubes no hay que tener menos entrenadores y total, no, no, porque se lo ve desde un lado económico, porque no se lo ve desde un lado de, de inversión. For formativo, de inversión, que digan, no, eh, sabes qué, mientras más entrenadores mejor. Porque mira, este jugador necesita mejor, más visualización, eh, más foco, más correcciones. Entonces, si lo ven dos entrenadores por diez jugadores imagínate cómo serían cuatro asistentes, los preparadores físicos ya están son, trabajan la parte física, pero son un asistente más uh -huh. eh, no podemos dejar de lado esa parte, ¿no? El entrenador de arquero cuando se genera un, un trabajo colectivo también puede ayudarnos completamente en la parte defensiva, en los bloques en las coberturas y diferentes cosas entonces, yo creo que tiene que ver mucho eh, en la evolución que podamos tener en todo este tipo de proyectos eh, no sé si la fiscalización es la palabra, pero a lo mejor en saber bien cómo trabajan todos los clubes y cómo deberían trabajar. Supervisar. Sí, supervisar. Supervisar, ¿por qué? Para saber si están todos los entrenadores capacitados, si, si realmente se titularon, mm. si realmente... Porque es verdad, si empezamos a ver eso a lo largo, largo del país, a lo mejor eh, yo creo que hay mucha, mucha vocación de los entrenadores eh, y muy poca valorización de, de los clubes hacia esos entrenadores.
0: Y, y en base a lo que tú dices, si eso no se llega a concretar, digamos, todo ese staff, toda esa profesionalización que se requiere, eh, toda esta idea que es muy buena, ¿no? que se proyecta desde 20, sí. 20 años, si no, si no concretamos eso, ¿el proyecto podría tender a fracasar?
1: No sé si a fracasar es la palabra, porque yo siempre digo que cuando se intenta algo no es fracaso. Ya. Porque se intentó ya. ya los entonces los encanta
0: sí, no, pues, no saber. Es que yo que en el, hacer no, no, algo. En el
2: peor de los casos se va a tener un feedback súper valioso, que no, que no se ha tenido antes. Exacto. Y que, ya, ya, y que ya, hay exacto. otras federaciones que tampoco lo están desarrollando. Exacto. Entonces, en el peor de los casos va a haber un montón de aprendizaje que va a servir claro. para proyectos futuros. Ya. Eso es lo peor que podría pasar y no creo que lleguemos a algo tan malo como para decir, no, esta cuestión fracasó pero sacamos un montón de conclusiones Exacto. yo creo que es un proyecto que además, o sea, si hay cosas que eh, no andan bien, se pueden ir mejorando en el camino, o sea, tampoco hay que quedarse cuadrado con que el proyecto sí. es esto yeah. a yeah. lo mejor puede haber un cambio de normativa alguna instrucción de, a, a nivel de, de Conmebol, de FIFA que por ahí puede llevar a que el mismo proyecto vaya tomando otro camino y que vaya vaya encontrando otros resultados. resultado y, y,
1: perdón, y, interrumpir un poco, pero Sabes qué? yo con, a los ya voy a ser 28 años que estoy en Chile y siento que hay algo que, que me pasa siempre con respecto a, a cuando hay algo nuevo primero que, que somos un poco reacios al cambio o a las cosas ¿Sí? a las cosas nuevas ¿Cómo? 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 y después cuando hay algo nuevo eh, esperamos que, que no, mal. no 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 solamente eso no. no 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 solamente eso no es que es verdad no sabes qué esperamos que lo haga todo no, ah, el proyecto, bueno, sí, acá estoy, que el proyecto sí, haga que yo camine, sí, 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 que me sí, mueva sí, no, que... Eso, que Entonces, más, no, yo tengo que hacer para que ese proyecto esta, funcione no esta, es, esta. El proyecto es un papel, ah. es una, una presentación sí. Después nosotros somos la que le damos cuerpo a todo eso ¿no? Y entonces, ahí es donde muchas veces no entregamos el todo para que ese proyecto se dé
2: Exactamente
0: llama o sea, mucho la atención lo que tú señalas, eh, Hernán, esto de que Actualmente al joven hay que refocalizarlo una y otra vez, una y otra vez eh, bueno, no. no voy a comprarlo como cuando tú eras joven Pero me imagino que ha sido una evolución Bien. muy grande sí. eh, Eso requiere además que bueno el, el trabajo del mismo entrenador Como tú dices, se tenga que ampliar Salir mucho más allá de, su, de sí. sus fronteras, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Bueno, hace tiempo eh, Yo también participo ahí en Comebol En, en formación de entrenadores y demás eh, Hace tiempo que se viene hablando eh, de que el entrenador en cancha o sea si el entrenador es solo entrenador no es nada, esa es la, la frase porque el es verdad que, el,
0: el, el que no da el, el no, no porque ahí, el bastante. entrenador
1: en cancha en porcentaje es un 15% ya, ya. después un gestionador de emociones, de ideas, de guía, de un montón de, de, de planificaciones y demás, todo lo todo lo encauzan en lo que significa la hora de entrenamiento hora y media o dos horas, pero eso no es lo que es entrenador hoy. Antiguamente sí. Hoy hay un montón de cosas que hay que hacer de por medio de, 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 de planificar, de supervisar, de saber cómo están. Porque hoy Acompañar. ya no, no eso sin duda de jugador, sobre todo cuando trabaja con jóvenes, es, hay, hay que ver todo ese camino que, que, que tiene ese jugador en tema social sin duda que es el que te va a dar menos o más herramientas para poder ayudarlo y ver cómo se pueda desarrollar ¿Tú cuerpo
0: grupal y individualmente? Tu
1: cuerpo sí. sí, claro, por supuesto hay que tener especialistas uno puede manejar rasgos de la psicología del coach, de diferentes cosas pero cuando hay temas bien importantes en el tema social como lo hay en Sudamérica, en Chile sin, sin idea a menos que tienen que ver con el desarraigo familiar con un montón de cosas que que son normales con el tema de género con ¿no? sí, sí, sí. que ha pasado últimamente entonces eh, y que sigue pasando y que pasaba lo que pasa que hoy se le da más notoriedad pero eh, ahí es donde te quedan pocas respuestas para el entrenador entonces tiene que estar el especialista porque si no si tú te enfocas en uno y qué hacen con los otros 29 si tiene 30 entonces tiene que estar el psicólogo tiene que estar la asistente social hay diferentes cosas que hoy ya van más allá de, de lo que significa poner o sacar un jugador o decidir un sistema o una estrategia.
2: No, y tienes 30 jugadores y pasan muchos clubes que hay un entrenador para dos categorías, entonces claro. no son 30, son 60, 50, 60 Exacto. jugadores. Imagínate. Y entonces imagínate cuando tú tienes un fútbol formativo y tienes un solo psicólogo para 200 chicos. O sea, el te, te da, eh, Veo a un chico en, en marzo y no lo veo hasta hasta julio claro, ¿cómo, lo Entonces? Sí, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo le hago un seguimiento a ese chico? Hay, hay un montón de chicos que tienen problemas en el hogar problemas A lo mejor no problemas, pero el hecho de, de que sea de región Y que esté en una casa de un, de un club Ya tan lejos de la familia todo el año Cómo responde en el colegio, cómo responde a los entrenamientos eh, Su desarrollo co por completo, social eh, hay que hacerle un seguimiento. Hay, hay mucho chico que, o mucho talento que se termina perdiendo por cuestiones, no sé, llamémosle extra eh, pelotitas. Totalmente. ¿Ya? Que, por, de hay mucho talento con el balón, pero el jugador se pierde por problemas nutricionales. No llegó a ser más porque problema nutricional que conlleva a que, por ejemplo, tenga eh, muchas lesiones. ¿Por qué? Porque no se alimentó como correspondía. ¿Ya? Entonces problemas de... sociales, psicológicos, mental, no sé, eh, todo eso eh, hace que ese tremendo talento que hay, que acá abunda de talento, eh, no llegue a ser un talento de primera línea.
0: y ¿Cuánto estamos estrechando esa brecha para, para poder encauzar y, y, y atomizar cada vez más el tema y que no sí. se nos escapen grandes jugadores y grandes, grandes talentos? Yo
1: creo, si bien, eh, bueno, Aquí puedo hablarlo un poco porque he estado casi Llevo más de 10 años en la selección He estado casi con esa elite de fútbol joven Mucho tiempo Siento que hay mucho talento y mucha capacidad en Chile Yo siempre lo he dicho Siempre lo he dicho Siento que eh, Tal vez nos falta carácter y atrevimiento ¿A Hace tiempo lo, lo he conversado Eso no es generalizado ¿no? Sí, en, una, en una mayoría, no quiere decir sí, que todos sí, sí. Pero, pero sí digo Que el talento en Chile, en el, en el deporte pero principalmente en el fútbol que lo puedo hablar eh, está es, conlleva a veces a, a ese jugador eh, que siempre va por camino no correcto ¿no? y que viene de estratos sociales más o menos complicados sí, sí, sí. eh, entonces me pasa a mí, esto es en una reflexión me pasa a mí ya haciendo un análisis profundo de por qué este tipo de jugadores no llega a, a, a explotar o, a, o a, a dar todo su talento, es que desde el colegio, no, eh, ya tengo hijos grandes, no, por eso vivieron toda esta etapa escolar, eh, a ese jugador conflictivo, a ese niño inconflictivo, conflictivo porque levanta la mano y pregunta Prof, «Profesora, ¿qué dijo que no escuché?». Prof eh, en la tercera vez que lo dicen lo llaman a, a, o lo sacan de la sala sí, o sí, sí. después lo llaman para que lo vea un médico sí, y que necesita
0: atención.
1: Exacto. exacto entonces Entiéndanme que esto de, en el futbolísticamente también pasa entonces cuando viene este jugador que es irreverente que vos le decía hace un dribbling, entra por y el tipo hace otro y de repente eh, no controla y no controla controla con el borde interno y el tipo es extraordinario controlando sí. con su borde externo y yo se lo limito pero si sí él va a controlar muy bien con su borde externo. ¿okay? Porque después. En... Entonces. Y, ¿Pero qué pasa? Eh, no va al colegio. Eh, falta. Eh, un montón de cosas y nosotros. No, ese jugador no porque es conflictivo. Todo lo contrario. El jugador talentoso se junta. Casi es una, una conclusión de. Ese jugador que es medio conflictivo. Conflictivo en el, sí, en el sí, buen sí, sentido sí. de la palabra. Sí, sí, sí. Es talentoso. Y y muchas veces nosotros los entrenadores sobre todo que trabajamos con jóvenes los dejamos de lado solo porque es conflictivo y perdemos el talento es lo mismo que les digo en el colegio porque dejamos es mal, de ese niño es un mal
2: ejemplo para el resto es un
1: mal ejemplo pero quién tiene <risas> quién tiene la responsabilidad nosotros los adultos no los jóvenes si ellos se están formando o si sea, a lo mejor no tuvieron esa figura materna o paterna para darle un camino más o menos lógico de vida y que de repente no tienen alguien, entonces encontraron que vino alguien en el fútbol, siempre normamos todo, a las 9 se entrena, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, y esos chicos no estaban acostumbrados a que le entreguen una línea así de lo que tienen que hacer en el día, ellos se levantan a la que quieren, entonces, ¿quiénes son las obligaciones? A mí, y yo siento que ahí perdemos talento, perdemos jugadores eh, muy ricos técnicamente eh, con ese... Otrero, ese barrio que, 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 que hemos perdido en este último tiempo en, sí. generacionalmente en todos lados, pero que lo coartamos porque muchas veces decimos no, ese jugador nos va a traer problemas. Y, y no hacemos el gasto, no es el, el desgaste, esfuerzo. el esfuerzo para, para ver si firma. lo podemos enderezar a que pueda ser ese talento mejor, o a, lo, a lo mejor un mejor padre de familia, sí. lo que sea, no importa. Pero si lo. si tiene el talento para ser futbolista vamos a llevarlo hasta lo máximo no, lo dejamos a los 13, 14 años y ese chico después no, no se endereza más y es, y es complicado somos somos demasiado eh, a lo mejor, disculpen por ahí que lo, lo comento pero llevo tiempo aquí en Chile siento que a veces somos demasiado clasistas en, en, la, en la manera de ver eh, a, a, o, o ver el color de piel o la manera de ser de un jugador o de una persona y ya los encasillamos sin darle una mínima oportunidad
0: no entiendo absolutamente eso
1: en Argentina no se da no se da menos Muy se bien. da menos se da menos pero se da se da pero claro. no, no, me, pero yo no puedo llevar a cosas como nos formamos antes no porque evidentemente teníamos más libertad de muchísimas cosas eh, de, de jugar de pero hoy ha evolucionado los entrenadores yo creo que estamos eh, hemos aprendido muchísimas cosas que tienen que ver con la táctica y que eso te lleva a, a, a trabajar específico en puesto en eh, 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 y, y, y también lleva una, una, una atención diferente de jugador, pero tiene que ser progresiva y saber desde qué edades también tú puedes entregarle ciertos conceptos para no atrofiarle o para no saturar precozmente eh, su evolución.
0: Esta pregunta un poco para dos, porque son formadores, trabajan con niños, eh, y la vista con su abuela ahí, con los chicos de Audax. Eh. Este, este doble esfuerzo que se está haciendo, triple esfuerzo que se está haciendo como entrenador, casi asistente social, eh, etc. Psicólogo, amigo. Psicólogo sí. amigo, amigo, todo. Casi, sí. padre, casi padre, continuidad sí. de familia, si bien es un gasto extra eh, los ayuda, lo, lo toman como como un enriquecimiento más a la profesión.
2: Eh, no, bueno, usted no se quiere... O sea, yo creo que por un lado lo complejiza en el sentido de que uno tiene que estar más preparado. Ya eh, uno tiene que entender por ahí la psicología del niño, cómo el niño en, en, entiende las cosas. No, no. De repente uno espera que un niño pequeño eh, tenga un razonamiento como un adulto y, y uno espera que el niño se encuadre al, al, al formato que uno tiene. Eh, creo que hay que estar eh, totalmente preparado para ese tipo de situaciones, entender cuál cuál es cuál es el proceso formativo del niño, qué es lo que le tengo que ofrecer en cada momento. Eh, tengo que tener, el, lo, lo, no sé, la, los conocimientos y criterios sí. para poder trabajar con eh, distintos tipos de, de chicos. De repente los mismos papás me dicen, mire, disculpe, y, y me piden, parte pidiendo disculpas, eh, mire, es que mi hijo es inquieto, en, en el colegio lo mandaron al neurólogo eh, fue diagnosticado con déficit atencional e hiperactividad entonces por lo menos yo tengo que tener los, las nociones de qué es lo que es todo lo que me están hablando y... pero saber cómo llevar a un chico que tiene... a mí no me gusta diagnosticar a los niños con la hiperactividad y no me, no me gusta pero si sí son chicos que son más inquietos y uno tiene que saber eh, cómo manejar ese tipo de situaciones eh, manejarlo en el, en el sentido de aprovechar esa, esa actitud de, lo, de los muchachos esa, esas características que tienen aprovecharlas en positivo yeah. de repente ah, no. me pasa que claro, cuando yo trabajo con, lo, con los más chiquitos yo, yo me agacho, hablo con ellos más o menos a su altura, y nos falta el que se suba a mi espalda, te abraza y, y después los papás me piden perdón disculpe que le, mm. quise, al final uno, uno lo maneja, a uno, a los chicos les, les puede, entre comillas, ampliar ese margen, lo puedo, puedo dejar que se suba a mi espalda, después a lo mejor yo trato de todo eso, toda esa energía, eh, tratar de conducirla en algo positivo.
0: perfecto perfecto No, tampoco es, es eso, ¿no? La, la, sí, sí, la pregunta, sí, sí. como donde yo, sí, donde yo apunto, comparto, es que, es que, es que sí, sí están todos los entrenadores alineados en esa postura que ustedes tienen, ¿qué bien andaríamos
1: no Es que, ¿sabe qué? Mira, yo ahí... En este tema que me gusta mucho, la formación de entrenadores a mí. Uh -huh. <ríe> eh, y poder, eh, como me, me, me formaron, y me sigo formando, pero me formaron de una manera... Yo siento que no hay que forzar nada. Hay yeah. entrenadores que son para trabajar con fútbol joven. Yeah. Eh, y hay que entrenadores que son para trabajar con, con profesionales, con adultos. Porque no son tolerantes, porque no tienen paciencia, porque tienen que saber que, que si se le van a subir un niñito arriba o si se corre, no pasa nada eso es trabajar con jóvenes, es saber que si le decís una cosa y está riéndose eh, o el otro está mirando para el costado son normales cosas que van a pasar Bien. entonces, si no tienes tolerancia en eso no puedes trabajar con jóvenes entonces, a veces la distorsión de la formación del joven en muchos clubes escuelas o lo que sea pero principalmente en los clubes tiene que ver cuando, cuando esos entrenadores no están bien guiados por su jefe técnico o alguien y los ponen solo porque fue futbolista o porque tuvo un nombre en categorías eh, formativas sí, sí. y resulta que ese tipo fue, está acostumbrado a ser competitivo y lo puso en un lugar donde necesita eh, corregirle volver a corregirle, no hay problema la que viene, te corrijo otra vez y esto. Y ten, entonces
0: sí, sí,
1: ahí Ahí tenemos grandes problemas. Muchas veces, en, eh, esto pasa a nivel mundial igual, eh, pero, pero en, en, en detectar, en tener gente, un ah. jefe técnico, eh, que detecten al entrenador, que detecten, yo digo, no, Cristian tiene capacidad para estar en, entre estas categorías. ¿tú eres ¿Sabes
0: partidario de que se formara a lo mejor? A lo mejor muy rápido, sí. formador-entrenador solamente para, para divisiones
1: menos. eh... A ver, lo o que pasa lo que, es que... Lo
0: que, mucho, no, yo, siento que yo siento que como todo,
1: todo eh, ente de estudio, digamos, también estudié en la universidad y demás, eh, te dan los estudios, pero de, eh, eh, después tú tienes que, eh, que generar... Eh, para donde, para sí, que sí, el camino, porque si no es demasiado, demasiado lo que te dan, ya te dan la guía, el estudio, el orden de lo que tienes que hacer y después cada uno es, eh, puede buscar su especialidad como lo hace un médico ¿no? Sí, ese, ese, o lo hace ese, un entiendo. dentista que quiere ser ortodon, o ortodoncista o lo que sea, nosotros lo mismo o trabajar con joven o con chico pero lo que dice Cristian tiene mucha razón si tú no eres capaz de saber cómo se comporta psicológicamente en su estructura un joven entre los 10 y 12 años no vayas a dirigirlo, te lo pido por favor porque eres capaz de atrofiarle totalmente su formación y su evolución como un joven porque le vas a decir algo que probablemente le quede para siempre y no es real él está en formación todavía no sabe ni relaciona ni razocinia lo que está bien o que está mal ahí entonces entra, ahí entra logo, por eso ¿no? exacto
0: me dan esta opción y, y la tomo entonces, o la dejo pero oh, la tomo de a mi manera
2: yo entiendo eso, Mira. pero es difícil hay, hay, hay dos cositas, lo, lo primero por ejemplo, entendiendo el racionamiento del niño por ejemplo, una frase que es muy repetida en niños muy pequeños es, esto es mío esto es mío, esto es mío, ¿por qué? porque su racionamiento es que lo que le gusta es de él entonces cuando tú trabajas con niños de 5 o 6 años ¿qué es lo que puedes esperar? que el niño quiera agarrar el balón y a, lo, y a lo mejor tú lo que vas a querer es que eh, juega, a, abre el balón, pase... Y el niño lo que quiere es agarrar la pelota y <risa> jugar él con la pelota. Sí, claro. Entonces, en, entonces eh, ¿cómo, cómo eh, puedes lograr un entrenamiento que sea atractivo para el niño? Porque si tú al, al niño le dices que cuando agarre el balón se lo tiene que pasar a otro, <risa> lo más probable es que en todo entrenamiento ya no quiera ir más a jugar. Entonces, sí. hay que tener... Un, un entendimiento de, oye, ¿cómo razona un niño? ¿Qué es lo que quiere un niño? ¿Y cómo hago que el niño se enamore más del juego? Sí, Entonces sí. eso es súper importante. Y lo otro, bueno, en INAF, en eh, justamente lo, lo que es de la cómo se forman a los entrenadores es que se trabaja por etapas. Los dos primeros años se trabaja con lo que son la, eh, el fútbol infantil, claro. eh, orientándolo hasta más o menos los 12 años. Entonces eso es... El, el entrenador, el, el iniciador El
0: iniciador.
2: ¿Ya? entonces claro, los dos primeros años son eso y te enfocas en eso netamente y haces tu práctica en eso Perfecto. después tienes el monitor que te enfoca en el fútbol juvenil entre los 12 y uh -huh. los 18 años y ahí hay otra forma de eh, entender al jugador hay otros conceptos que se trabajan y después el último año va orientado a lo que es el fútbol competitivo entonces ahí claro cada uno de los entrenadores eh, pasa por cada una de estas etapas tanto en la parte eh, educacional como en la parte práctica y por ahí la idea es que bueno, también el mismo entrenador se vaya conociendo y, y vaya viendo mira, sabes que me gustó esto, esto no me gustó eh, yo me siento más capacitado para, para esta área y por ahí, por ahí que pueda elegir pero obviamente teniendo la experiencia y el conocimiento de cada una encasillar mucho la formación del entrenador hacia iniciador hacia yeah. el fútbol infantil o adulto no lo veo bien porque además los mismos entrenadores hoy día ya no son solamente eh, entrenadores en cancha bueno, un poco lo que, eh, que pasan eh, de, de ser entrenador puedes complementar estudios y terminar siendo un gerente deportivo yeah. eh, puedes terminar con en, eh, trabajando en área de scouting eh, entonces eh, el abanico mucho más amplio que solamente decir soy entrenador de infantil soy entrenador eh, competitivo sino que el fútbol hoy día te ofrece una mayor gama, hoy día ya sea con, con el estudio de análisis de datos, la, la inteligencia artificial, que más encima todos esto, todo estos datos, todos estos números los tome un especialista un entrenador de fútbol que los puede interpretar de forma correcta, eh, es otra área que también eh, se puede desarrollar. Entonces creo que la, lo principal acá es que el entrenador esté formado de la forma, de, de, de la forma más eh, amplia posible para que después cada uno, dependiendo de sus actitudes y aptitudes, pueda ir encontrando eh, ese lugar en el fútbol donde pueda encajar de mejor forma.
0: Bueno, hemos querido... Hablaron un poco el GEN Chile, el trabajo, ¿no? no hemos desviado o no hemos tirado, pero son ramas que se van uniendo justamente un mismo brazo, que es la formación, que es el trabajo sí. que se está haciendo acá, y que es muy interesante conocerlo de, de primera boca. Uno a veces lo desconoce mucho en el entrenador, muchas personas lo desconoce, porque siempre uno mira la parte de arriba, ¿no? El, el equipo, la selección que llegó al Sudamericano, ah, lo no, que se el Mundial no, está todo malo. Pero hay que ver todo lo que se hace de abajo para ir formando, para ir trabajando, y bueno... Vemos proyectos, vemos trabajo como el mismo Pizarro de Colo Colo, como, como el Chico de la Católica, ¿no? Que son a lo mejor muchos proyectos de ese tipo, ¿no? Que se tuvieron que encaminar a trabajar mucho. Bueno, para qué decirlo antes, los Vidal, los Medel, etc. Eh, para ir cerrando también, eh, 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 Hernán, y tú lo mencionaste por ahí un poco, ¿cómo vamos con el área Scouting, que también es tan fundamental en este tema?
1: Sí, bueno, justo lo que dice Cristian tiene que ver, eh, está la Secretaría Técnica, ¿no? que tiene que ver con el scouting hay, hay muchas ramas hoy que, que puede ocupar el entrenador como tal, uh -huh. el técnico eh, no solamente porque yo sé, me ha tocado hablar mucho con muchos chicos cuando arrancan aquí y solo salen de la, de la media y muchas veces han jugado en, en fútbol joven o no han jugado eh, y quieren, quieren ser entrenadores profesionales es lo único que piensan pero después sí, en el primer año sí, sí, se empiezan a desviar un poco y se empiezan a dar cuenta que no es lo único. Que
0: hay muchas
1: otras otra, muchas, puede ser entrenador en la universidad, un montón de lados, en la municipalidad, en universidad, un montón de lados, que no solamente tienen que ver en, en y a lo mejor son más valorables económicamente, porque es verdad, y muchas sí. veces trabajamos por eso, que, que solamente en el fútbol joven. Y, y valorable, eh, también lo digo desde el, desde el tema emocional, eh. Ojo, porque muchas veces... Eh, te valoran mejor desde la parte humana En ciertos lugares uh -huh. Y eso también hay que saber Hay que trabajar en un lugar donde Importante uno se sienta lugar. querido Donde sí. se sienta bien No solamente donde pueda trabajar como tal eh, Siento que, que Creo que ahí tenemos Yo creo que tenemos que mejorar mucho Siento que nuestro país es complicado geográficamente sí. y, y probablemente se nos escapen muchos jugadores A la hora de verlos ¿no? Porque aparte Que también los jugadores federados Los que no están en, los, en ciertos clubes eh, muchas veces no compiten de la manera eficiente digo que han mejorado la cantidad pero no la, la, la calidad entonces muchas veces no podemos lograr verlos porque juegan cuatro veces, cinco veces con los mismos equipos en, claro. en una rueda sí, sí. entonces no, no logran pasar, no vienen para aquí, no viajan no tienen hasta la vivencia de poder tomarse un bus y viajar o un avión entonces a veces juegan todos a 100 kilómetros. Entonces hay diferentes cosas. Yo sé que es diferente geográficamente en nuestro país que es muy complicado. Uh -huh. pero, pero creo que debemos ser más exhaustivos eh, no solamente en nuestro país. Yo creo que hay que ampliar. Yo me quedé con un par de cosas ahora muy, muy importantes que, que hablé con gente de, de diferentes países ahí eh, de, en el Mundial, que, que veían cómo, cómo se está ampliando hoy la rama de... De, de scouting y tiene que ver con, con el estudio del país tiene que ver con lo que pasó, muchos países han, han tenido eh, temas que tienen que ver con, 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 con desarraigo, temas políticos también que sí. se han ido desde hace 40, 50 años de sus países y esa, ese árbol genealógico se armó, se armó en otro lado, no se armó en, en, en su propio país pero siguen siendo de sangre chilena ¿Okay? Y, y no por eso no dejar de ver, si sabemos que en Suecia, en, en Australia, en Nueva Zelanda, se han ido casi el 60% de la, de la gente en el exilio, ¿por qué no poder ir y ver jugadores que también se desarrollan mejor culturalmente, mejor en la infraestructura que nosotros? Eh, no sé si tienen la picardía y todo el jugador sudamericano que, que siempre nos vienen, pero entonces... Yo creo que hay que ampliar, hay que ver eh, esta esta incursión o esta llegada de Ben a, 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 a la selección. Yo creo que a todos nos, nos me gusta saturo, o no. Me también. Sí, y, claro, Mesatur ya lo habíamos tenido el, con la SU-17, sí. pero la de Ben fue más. Porque la de Ben fue directamente a, a, la adulta, a la adulta, siendo 99. ¿Viste? año 99 no pasó por selecciones juveniles, tampoco habíamos sabido mucho. Está bien, hubo un tema ahí de. de, de de que estaba jugando por Inglaterra, porque jugó uh -huh. hasta sus 20 en Inglaterra, pero eh, qué grato es ver de repente a jugadores como él, ¿no? Porque tú lo ves competitivo, buen físico, pero un tipo sensato, humilde, se ve cercano y se ve que ama a Chile, que quiere a Chile, que eso es lo que uno quiere. Entonces...
0: Sí, y no quiere decir... Eh,
1: no, pero es verdad, claro. entonces Pero eso no quiere decir que no veamos aquí, que no veamos aquí. Pero digo que tenemos que ampliar, porque... Porque también los países en general, eh, por eso lo decía del scouting, los países, pero hasta muy desarrollados futbolísticamente como Inglaterra, están buscando tercera generación en diferentes países del mundo, no solo en Inglaterra. Entonces no nos podemos apartar de, de poder tener esos poderes que realmente son chilenos. ¿entendés? Sangre chilena, no es que yo... Yo me nacionalicé hace 20 años, pero me nacionalicé. No soy de sangre chilena, ¿me explico? Mi hijo sí, pero yo no... Pero estos chicos sí, porque son sus abuelos, sus padres. Hay gente que se nacionaliza. O sea, no tengo nada contra sí. Saldivia, pero se nacionalizó. Uh -huh. eh, los, los demás muchachos son de raíz chilena, quieren jugar por Chile, morirían porque su abuelo le diría, le decía, debería jugar por Chile, sería feliz. El eh, que, que se fue hace Correcto. 30, 40 años. Entonces, sí, sí, sí. entonces, creo que por ahí va el asunto también de ver. Y. Y bueno, creo que también yo soy, creo mucho en esto del fútbol avateo, siento que hay jugadores que, que no podemos perder, que a veces tenemos que estar atrás de ellos porque hay chicos que, que de verdad no le gusta ir a entrenar. Y, y por qué no les gustaría entrenar entonces, y dicen, no porque no le gusta ir todos los días a entrenar. Bueno, pero ahí está nosotros, ¿cómo podemos lograr que lo haga? Motivarlo, estar encima de él. Porque muchas veces pasa por eso, no es que son muchos días, ¿no? y después de jugar. Yo quiero ir el fin de semana, nada más a jugar. De verdad que se pierden talento así, nada más. Mm. Y vos les preguntás a los chicos y dices, por qué no es quiero no, el profe, yo no quiero, y todo lo demás. Ya listo, ya está, y no va, y no se prueba, y, y, y lo vamos a dejar. Y se perdió ese talento con los casos de talento que tenemos en Chile, digamos, de. de, de tenemos. Eh, tenemos el, el, el diamante, Ajá. ¿no? Nos falta pulirlo, y pulirlo es eso, es llevarlo, porque está... Si el talento está, pero, pero necesitamos esos jugadores... Mira, tú nombraste a Alex y Arturo, todo, nunca fueron a un Mundial Juvenil. su 17 estoy hablando, su 17 no jugaron, jugaron en su 15 eh, Después fueron al 20, y de ahí a la adulta, ¿qué es lo que nos pasa? Entonces, digo... ¿Es tan importante eh, jugar un mundial juvenil para muchos? No sé si tanto, ¿eh? No sé si tanto. 15, 17, no sé si estos jugadores llegaron y hay muchos que no jugaron uh -huh. mundiales juveniles y están en la adulta. Bravo, uh -huh. figura mundial, llevo jugando hasta los 40 años. Entonces, empecemos a ver, porque cuando decimos no, eh, no, no jugamos mundial, no vamos a decir, hacer... Para, para, si en, en la historia, en, desde 1958, hemos ido a 5 y 6 mundiales en sus 17 y sus 20.
0: Entonces, a la al
2: Sí, ojo. Y, ¿no? y el ejemplo contrario, la transferencia que hay de esos jugadores que sí van al Mundial Sub-17, ¿cuántos llegan a una selección adulta? 20 claro. ¿Cuántos llegan a la adulta? Son eh, bajísimas, no en Chile, en, en todas las selecciones, a todo nivel. Entonces, eh, tan necesario es haber clasificado al Mundial, o sea, si se logra, perfecto, no, puede, nos lo aplaudimos y este celebramos. Chico,
1: ustedes lo estaban diciendo. Ah, tuve la suerte de guiarlo y, 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 y en cierto momento eh, entrenarlo están todos en la selección adulta, eso es un logro absoluto de nuestro país, que absoluto. en algún momento llegaron, hoy los jugadores sub-23, adultas hay 7, 8, hay 12 que yo tuve, entre arqueros y todo, digo, bueno, clasificamos Mundial siempre, no, pero estar en la adulta sí llegaron, qué buen logro que se hizo en
2: ese camino. Entonces ahí está el proceso, que no, claro. no podemos solamente mirar si la sub-20, la sub-17 ah. llegó al Mundial o no, a lo mejor no clasificaste al Mundial, pero tres de esa generación pasó al adulta, claro. entonces ahí está el trabajo hecho, ahí está un, hay un buen proceso.
0: No, muy interesante, la verdad, vale, vale. Me, me gusta escuchar esto por Lo otro, porque. Lo apasionamos un poquito no, hombre, a eso sido. Pues. me encanta la pasión La pasión que le ponen ustedes para para hablar de un tema que se habla muy poco casi nunca, porque nos gusta mirar la parte no nos gusta ver el aire esto ¿no? a nos gusta ver la punta, no donde no está abajo sí, y abajo donde está más grande, ¿no? abajo donde está toda la base está el esfuerzo. donde está todo el esfuerzo así uh -huh. que yo sé que tienes que hacer eh, no, pero, ah, está bien, gracias este, 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 un
1: poco más, <risa> no, tranquilo pero, sí.
0: eh, muy compasión, a ah, lo último comprendió por la eliminación de la gente? ¿cómo quedaron?
1: Los... sinceramente, mira, yo lo voy a decir desde, desde mi punto de vista ¿eh? sin demagogia eh, las cosas las cosas cuando salen son forzadas salen mal. Salen mal, salen mal. Lo digo, lo digo porque eh, lo, es como si nosotros quedamos fuera en la sub 17 al mundial. Si ahora hacen un sub-17, Chile y va al mundial. Nos vemos mal. Nos vemos mal porque en cancha no clasificamos. Entonces, la, la
0: idea que quería hacer porque antes de los Juegos Panamericanos de hacer, hacer claro, nos ¿no?
1: vemos mal ¿entendés? entonces pasó yo creo que el equipo estuvo muy golpeado el entrenador fue muy golpeado en el sudamericano, un entrenador de mucho renombre como jugador eh, y después apareció el, el, con los mismos jugadores muchos que no prestan porque el, el, los mundiales no son fecha FIFA entonces Exacto. no te prestan los jugadores los jugadores que van a los mundiales sub-20 por ejemplo Francia fue con tercera generación de jugadores no iban no fueron todos porque los tienen todos en primera en primera edición o en otros tipo claro. de europa entonces no estaban brasil fueron cinco jugadores menos que juegan en europa ya fueron vendidos en la sub 17 en 20 y 30 millones de dólares entonces no estaban Entonces hay que saber eso cuando dicen no brasil ya sabía que esto podía pasar obviamente no quedar afuera con israel argentina quedó afuera y bueno obviamente en argentina se lo criticó bastante eh, pero de alguna manera a nivel entrenadores o gente de fútbol que estábamos lo vislumbrábamos en, en la fase de grupo eh, no era tan complicada ¿no? eh, era accesible no, no podía, ¿no? Sí. entonces después no. cuando te toca un equipo yo lo vi a, a Nigeria en dos partidos eh, sabía que le iba a ser difícil, ¿no? Porque, porque tiene jugadores fuertes, porque se organiza bien, porque tiene unas transiciones terribles, y así fue como le ganó el partido. Entonces, sí, pudo tener el balón, con, con tenerlo en muchos momentos, intentar ganarlo, jugar con tu gente, pero al final se le generó al revés. Eh, a mí el mundial me gustó mucho desde la estrategia. Siento que el fútbol cambió totalmente ya. Eh. Desde la posesión del balón cambió Hoy, hoy los equipos se organizan eh, para defender Ya no presionan tanto Lo que viene el mundial en tendencia No presionan la salida eh, Presionan entre 10 a 15 segundos eh, La presión tras pérdida Cuando van con el balón la pierden Ya la mueven de un lado al otro Y se organizan en campo propio eh, tres, o cuatro, tres organizaciones Solamente una vi que me llamó mucho la atención, que era Arquero 5-5, la hizo Túnez, una locura, nunca había visto, eh, porque no, te, no es muy normal ¿no? que, pa, que se hagan dos líneas de 5, sí. no es muy normal. 5-4-1 sí, ¿no? 4-1-4-1 sí... Había, ¿Lo había visto ¿no?
2: en alguna clasificatoria a la selección sí. de Bolivia haciendo decir, dos líneas sí. de 5? Me, ¿no? me llamó la atención, me llamó la atención. Pero, más que eso, Pero no. después, en campo
1: propio, y cortando líneas, entonces yo creo Y una gran tendencia del, del balón detenido sí. eh, eh, como, como arma de ganar el partido, ya de estrategia, de ganar el partido y cerrar. Entonces,
2: bueno, nada, así son este tipo de to torneos cortos también.
0: Fernan,
2: ¿algo más? No, no, más, más o menos lo, lo mismo del... Del, del Mundial eh, un poquito también la tónica con con lo que se, con lo que pasó en la última Copa del Mundo adulta, habla de sí. Qatar, también sí. los equipos no habían equipos que hicieran mucha presión no. alta, también sí. era una, una pequeña presión post pérdida y luego trabajar con un bloque medio bajo, bien organizado sí. eh, el equipo cuando lograba eh, conservar el balón luego eh, buscaba un, hacer un ataque más posicional eh, ya no, no, no se ven mucho esos equipos que hacen unas una grandes presiones no, no, no se ve mucho eso eh, me llamó la atención el aprovechamiento mucho de eh, jugadores por las bandas punteros, sí. eh, muchos equipos jugando con tres delanteros con, con punteros, ahí se puede también ver una, una pequeña tendencia no, 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 una, una pequeña tendencia de los equipos a tratar de Jugar con, con punteros Para lo, para desequilibrar Quizás justamente por eso, porque necesitan necesitan Jugadores que, que puedan ser eh, Fuertes, a lo mejor en el mano a mano Justamente para poder doblegar Estas defensas que ah, hoy día son más cerradas Un poco más compactas, más retrasadas eh, Puede ser necesario eh, Esto abre lata por, sí, por sí, las sí. bandas eh, Puede ser un poquito en respuesta a eso Yo
1: iba justo ahí aquí este, un, Justo un tema que me gusta mucho Hace <risa> años Hace año, hace año eh, bueno, me gusta un poco estudiar esto de por qué querían sacar al, al enganche al 10 al de un poco del, 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 del circuito futbolístico eh, de hecho estos famosos temas que estos famosos sistemas que, que solamente para mí son numerales no sí. que tienen que ver con y que sí primó que es el 1433 eh, no encuentra el 10 ahí porque los volantes son volantes interiores por derecha por izquierda volante central pero pero le enganche por todo el frente de ataque, arriba de los volantes, por detrás de los delanteros, entonces, ese lo sacaba de rubro, ¿no? Entonces, hoy, con estas organizaciones defensivas, lo que más necesita es ese jugador que tenga impronta, que sea capaz de romper líneas, que te haga una bicicleta, una pared, y te rompa una línea de 5, como dice yo, de 4, con un solo dribbling o un amague o una, un engaño. Entonces, están volviendo, los vi, los vi, los vi. Hay muchos equipos que, que sin embargo, independiente de jugar con ese 1-4-3-3, eh, en la organización lo hacían con 2 y 1. Entonces, eh, no era 1 y 2, sino eran dos volantes y uno por delante. Entonces ya era el enganche, como tal. Entonces, eh, le daba otra impronta. Estaba por todo el frente de ataque, rompía, encontraba línea. Era, sí. no sé, a mí me gustan. A mí siempre me gustaron y creo que hoy en este, en este en este fútbol que se hizo muy táctico y que se hizo muy organizativo necesitas a, a esta gente que desorganice lo organizado
0: ahora bien, podríamos seguir hablando todo un rato, <risas> todo toda la tarde, pero ahí el compromiso eh, es nada solamente volver a agradecer que se que haya tomado el tiempo de venir yo sé que es un par sería a lo mejor mucho más fácil hacerlo como con el Zoom pero esa vivencia se pierde es, mm. es, 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 es el feedback no hace nos bueno, gusta tener acá, a nuestro invitado acá y a alguien muy especial para nosotros que valoramos mucho, te apreciamos mucho y apreciamos mucho todo lo que nos entregas a nosotros acá, y todo lo que los profesores alumnos, y toda la gente que, que aprende de los conceptos y de lo que nos aquí. así que, muchas gracias nuevamente por estar acá, pues. suerte, gracias
1: Rodrigo ¿eh? aprendimos juntos, de todas maneras así que, eh, muchas gracias y bueno, los mejores deseos y siempre lo que necesite, Cristian Cristian, eso
0: vamos
2: Estamos, nos vemos, nos la próxima semana. Nos veremos la próxima. Semana. Ya pues. Un abrazo grande.